0: Ein herzliches Hallo zum Lebensgleich-Podcast. Ich habe wieder eine neue Folge für dich. Ich freue mich riesig über dein Interesse und bin sehr dankbar und stolz auf dich, dass du dir die Zeit dafür nimmst, etwas für dich zu tun. Heute plaudere ich mal wieder etwas aus meinem persönlichen Nähkästchen. Es geht um meinen inneren Schweinehund bzw. die Herausforderungen und Struggles, die ich auf meiner Abnehmreise hatte und die mir auch jetzt noch begegnen, in der Phase, wo ich mein Gewicht halte. Ich möchte mit dir teilen, wie ich damit umgehe und wie ich es immer wieder schaffe, meinen inneren Schweinehund zu bändigen, mich nicht stressen zu lassen und weiterhin meine Ziele im Blick zu haben. Wenn du gerade den Gedanken hast, dass du ein bisschen Unterstützung beim Bändigen deines inneren Schweinehundes gut gebrauchen könntest, dann schreib mir sehr gerne an kontakt.lebensgleichcoaching.de In einem kostenlosen Erstgespräch schauen wir dann mal gemeinsam, wohin deine Reise geht und wie ich dich da bestmöglich unterstützen kann. Ich freue mich, von dir zu hören. So, und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Über eine positive Bewertung von dir und ein Feedback würde ich mich natürlich sehr freuen. Teile die Folge gerne mit deinen Lieblingsmenschen. Ja, viel Spaß beim Zuhören und Inspirieren lassen. Los geht's! Wir kennen ihn alle. Den inneren Schweinehund, die Motivation und die Disziplin, die gerade im Keller verschwunden sind. Wir kennen das Gefühl, keine Lust zu haben, in alte Muster und Gewohnheiten zurückzufallen und fühlen uns dann schlecht. Ich kenne das auch sehr gut. Es gibt auch bei mir immer wieder Momente, wo es mir alles andere als leicht fällt, an meine gesunden Gewohnheiten festzuhalten, Sport zu machen, konsequent und motiviert zu sein. Ja, ein Vorbild zu sein. Gerade als Ernährungscoach begleiten mich die Themen Gewicht, gesunde Ernährung und Bewegung ja ständig und überall. Und eins möchte ich unbedingt sagen. Es ist vollkommen okay, nicht perfekt zu sein und auch mal dem inneren Schweinehund nachzugeben. Schließlich sind wir keine Roboter, sondern Menschen mit Gefühlen und Bedürfnissen. Das ist vollkommen okay und du bist okay und dadurch nicht weniger wert. Folgende Sätze sage ich mir zum Beispiel in solchen Situationen gerne. Ich bin liebenswert, egal wie viel ich wiege oder wie ich aussehe und ich muss dafür nichts tun. Ich bin genug und wertvoll mit allen meinen Ecken und Kanten, Schwächen und Stärken. Ich bin eine klasse Frau und setze mich nicht unter Druck. Ich höre auf mein Bauchgefühl und entscheide dann, worauf ich Lust habe. Ich folge der Freude und mache das, was mir Spaß macht. Ich achte auf meine Bedürfnisse. Ich feiere mich für das, was ich schon geschafft habe und lege den Fokus darauf. Das waren jetzt so ein paar Sätze und alle diese Sätze drücken aus, dass ich milde mit mir umgehe, liebevoll mit mir selbst spreche und den Fokus auf das Positive lege. Was mir dabei geholfen hat, um aufzudecken, was ich mir den ganzen Tag so erzähle und wie ich eigentlich mit mir selbst spreche, ist, dass ich mir einfach mal die Zeit genommen habe, meine Gedanken kurz aufzuschreiben. Das war wirklich ziemlich erschreckend, als ich das dann so gelesen habe, denn ich war wirklich sehr streng mit mir und mich plagte direkt immer das schlechte Gewissen, etwas nicht getan oder nicht richtig gemacht zu haben. Und dann kam ja auch noch dazu, was andere über mich denken. Davon habe ich mich zum Glück gelöst, Und das ist jetzt auch mein Tipp für dich. Lege dir auch so stärkende Sätze zu, die du dir in solchen Situationen sagst oder die du dir dann durchliest und die dir dabei helfen, wieder auf Kurs zu kommen. Sei milde mit dir. Ja, was mir auch laufend begegnet, ist das Thema Bewegung versus Chillen auf dem Sofa. Die Verlockung ist natürlich sehr groß, nach einem anstrengenden Tag einfach nichts zu machen und auf dem Sofa zu liegen. Ich höre da einfach auf mein Bauchgefühl und habe gelernt zu unterscheiden, ob ich gerade wirklich Ruhe brauche und nichts tun möchte oder ob da doch noch was geht und ich einfach nur nicht auf dem Sofa versacken darf. Wenn ich wirklich kaputt bin und mal eine Auszeit brauche, dann ist das Sofa oder das Bett total sinnvoll. Und wenn ich aber merke, dass da noch ein Fünkchen Hoffnung besteht, dass ich mich bewege und mich danach sogar besser fühle, dann stehe ich auf, ziehe mich sofort um Und starte los. Wenn ich nämlich erstmal umgezogen bin, dann laufe ich auch los und komme ins Machen. Mein Tipp für dich, trickst dich selbst da so ein bisschen aus, indem deine erste Anlaufstelle nach dem nach Hause kommen nicht dein Sofa ist und auch nicht der Kühlschrank in der Küche, weil du vielleicht Hunger hast, sondern der Ort, wo dein Lieblingssportoutfit auf dich wartet und du direkt loslegen kannst. Oder plan dir direkt feste Termine für deinen Sport ein. Du kannst zum Beispiel auch ja, an einem Gruppenkurs zu festen Zeiten teilnehmen. Dann gibt es einfach weniger Ausreden und du hast es immer im Blick. Wie den Arzttermin, den du ja auch dir fest einplanst und wo du hingehst. Das werden dann nämlich deine neuen Gewohnheiten. Nämlich dir Bewusstsein für Bewegung einzubauen und Lust, Lust daraus zu haben, weil du nach der Aktivität ein tolles Gefühl hast, Und du dich als Belohnung ausgiebig auf dem Sofa entspannen darfst. Es gibt für mich persönlich ja nichts Besseres, als nach dem Sport zu entspannen und zu regenerieren. An das wunderbare Gefühl, was ich nach dem Sport habe, denke ich auch einfach schon, bevor ich loslege. Und das motiviert mich dann auch total. Probier es gerne mal aus. Was mich auch noch gerne struggelt, ist, dass mein Unterbewusstsein mich testet, indem sich immer mal wieder alte Gewohnheiten zeigen bzw. wieder einschleichen. Damit meine ich zum Beispiel, ich habe keine Lust zu kochen und es wird Essen bestellt oder die Rosinenschnecke vom Bäcker meines Vertrauens strahlt mich an und ich greife zu, obwohl ich gar nicht hungrig bin oder mir ist langweilig oder ich habe ein Stimmungstief und ich kompensiere es mit Essen. Was ich mir dann immer bewusst mache, ist, dass meine bisherigen Gewohnheiten ja über Jahrzehnte hinweg gewachsen sind. Meine neuen gesunden Gewohnheiten, die ich jetzt ja schon seit über zwei Jahren habe, sind im Vergleich dazu natürlich äh, eher Neulinge, die erst seit kurzem dabei sind, obwohl zwei Jahre ja auch schon eine lange Zeit sind. Ähm, Ja, gibt dir da einfach und deinen neuen Gewohnheiten eine Chance und ausreichend Zeit, um sich zu Automatismen zu entwickeln und so richtig einzuschleifen. Mit jedem Tag mehr werden sie für dich nämlich zu deiner neuen Realität und laufen dann schon automatisch ab. Und daher ist es echt wichtig, in solchen Momenten genau hinzuschauen und vor allem darauf zu achten, dass sich so alte Marotten nicht wieder einschleichen. Wenn das mal passiert, ist es kein Drama, doch wenn Ja, ich jetzt zum Beispiel in meinem Bäckerbeispiel auf einmal wieder jeden Tag beim Bäcker stehe, dann darf ich aktiv Stopp sagen und mir meine gesunden Gewohnheiten und mein Warum vor allem mal wieder in Erinnerung rufen. Denn warum habe ich meine Abnehmreise gestartet? Warum möchte ich mein Gewicht halten? Wie habe ich mich mit 20 Kilogramm mehr auf den Hüften gefühlt? Und wie fühle ich mich jetzt? Was ist mir wichtig? Ja, ganz klar, ich möchte auch weiterhin mich wohl in meinem Körper fühlen und mit meinem Gewicht möchte ich mich natürlich auch wohlfühlen. Und da ist die Rosinschnecke auf lange Gesicht gesehen einfach kontraproduktiv. Trickse auch hier dein Gehirn aus und lass es gar nicht erst wieder zu, dass du alte Gewohnheiten in Frage stellst und wieder zurückfällst in alte Muster. Frage dich, was du dir als Alternative überlegen kannst und mach das. Ein wichtiger Gedanke, den ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufe und der eine super Hilfe auf meinem Weg ist, ist die 80-20-Regel. Sie besagt, dass du dich zu 80% an deinen gesunden Lebensstil hältst und du zu 20% alles genießt und tun das, was du möchtest. Wobei das natürlich heißt, dass du in deinen 80% auch genießen darfst, ist ja klar. Denn sind wir mal ehrlich, das Leben funktioniert nicht so, dass du immer zu 100% absolut pflichtbewusst bist, Und das auch sein möchtest. Zum Leben gehören Feiern, Essen gehen, Urlaube, Kaffeekränzchen und Co. dazu. Der Schlüssel ist einfach, dass das alles in den 20% deiner Woche passiert. Zum Beispiel an zwei Tagen und du die restlichen fünf Tage achtsam bist und dich ausgewogen und gesund ernährst. Das funktioniert bei mir super und kann ich dir daher nur wärmstens empfehlen. Ja, und was auch noch ein großes Thema für mich war, ist das Thema, mich zu vergleichen und mich dadurch unter Druck zu setzen. Zuerst einmal kann ich wirklich sagen, dass Vergleichen überhaupt nichts bringt. Vergleichen kills, Vergleichen tötet. Das hat mal eine Coach zu mir gesagt. Und das sind wirklich wahre Worte, denn du solltest dich maximal mit dir selbst vergleichen und dann auch nur mit deiner gestrigen Version. Alles andere macht dich nur verrückt. Also was meine ich jetzt damit genau im Hinblick aufs Abnehmen und gesund ernähren? Mein Mann und ich haben ja parallel abgenommen, was sehr motivierend, manchmal aber auch echt frustrierend war. Denn bei meinem Mann putzelten jede Woche locker bis zu ein Kilo. Und bei mir stagnierte es auch einfach mal oder ich bewegte mich eher so bei 0,3 bis 0,5 Kilo. Was ja auch ein toller Erfolg ist, denn 0,5 Kilo pro Woche sind beim gesunden Abnehmen absolut realistisch und gut. Ich durfte einfach lernen, dass jeder Mensch und damit auch jeder Körper anders tickt. Jeder Stoffwechsel ist ganz individuell und es bringt mich einfach überhaupt nicht weiter, wenn ich mich mit meinem Mann oder jemand anderen vergleiche. Mir hat hier geholfen, bei mir zu bleiben und geduldig zu sein, auch wenn das nicht gerade eine meiner Kernkompetenzen ist. Ja, und ich habe dann wirklich jedes Gramm, was ich kontinuierlich abgenommen habe, gefeiert und dafür genutzt, mein Vertrauen zu stärken und im Vertrauen zu bleiben. Außerdem habe ich auch mal zurückgeschaut und auf mich wirken lassen, wie viel ich bereits abgenommen habe, was ich schon alles verändert habe und habe den Fokus lieber darauf gelegt, was ich schon alles geschafft habe und wo ich noch hin möchte. Das schafft nämlich eine viel bessere Energie, als sich davon runterziehen zu lassen, dass es gerade nicht so läuft oder noch schlimmer, dass es nicht so gut läuft wie bei einer anderen Person. Freu dich doch für die andere Person und frag sie vielleicht sogar nach Tipps und bleib bei dir. Du kannst das auch schaffen. Und wenn dein Gewicht tatsächlich nicht runtergeht und sich eher wieder nach oben entwickelt, dann ist mein Ratschlag für dich, dass du unbedingt ehrlich zu dir selbst sein darfst. Es bringt nämlich überhaupt nichts, wenn du dich selbst sabotierst, indem du zum Beispiel genau weißt, dass du gerade über längere Zeit über deine Verhältnisse gegessen hast und trotzdem erwartet, dass dein Gewicht runtergeht. Das funktioniert leider nicht. Um abzunehmen, solltest du nun mal idealerweise weniger Kalorien zu dir nehmen und du solltest im Kaloriendefizit sein und dann nimmst du auch ab. Das ist Physik. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Also sei auch hier milde mit dir und schau mal, wie du dich wieder auf Kurs bringen kannst. Was motiviert dich? Mein Geheimtipp ist hier, was ich persönlich nutze, mich immer wieder mit meinem Ziel zu verbinden. Dazu habe ich auch schon zwei Podcast-Folgen gemacht. Hör gern mal in Folge 2 und 3 rein. Und ja, was mache ich da konkret? Ich schaue mir Fotos von mir an, wo ich mein Wohlfühlgewicht habe. Ich kaufe oder suche mir ein Kleidungsstück aus, in das ich unbedingt passen möchte und halte es mir immer wieder vor Augen. Und ich mache mir auch Motivationsposts in den Kleiderschrank oder an meinen Badezimmerspiegel und erinnere mein Unterbewusstsein so laufend daran, wo die Reise hingeht. Und ja, eigentlich kann man sagen, alles beginnt in deinem Kopf. Das hilft mir auch immer wieder dabei, schwierige Situationen zu drehen, indem ich mich halt durch positives Denken und Selbstmotivation wieder auf Kurs bringe. Und wenn ich mal schwach werde, bin ich milde mit mir und stehe zu meiner Entscheidung ohne schlechtes Gewissen. Letztendlich hilft mir das jeden Tag aufs Neue, die richtigen Entscheidungen für mich zu treffen, mein Leben zu genießen und eine gesunde Balance zu finden. Denn das ist es, was meiner Meinung nach wirklich zählt und was ich dir auch von Herzen wünsche. Wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback, was du für dich mitnehmen konntest. Ja, Herausforderungen gehören zum Leben dazu, genauso wie die Momente, wo einfach alles läuft und wir die ganze Welt umarmen können. Nimm beides an und mach das Beste draus. Und wenn das nächste Mal dein innerer Schweinehund auftaucht, dann bist du mit meinen Tipps aus dieser Folge sehr gut vorbereitet, da bin ich mir absolut sicher. Mach's dir leicht mit Lebensleicht und hab eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Christine.